0: Bonjour Audrey Bourrelot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Je vais m'adresser d'abord à l'ancienne conseillère agriculture d'Emmanuel Macron. Quel regard portez-vous sur ces dernières semaines de crise agricole euh, D'abord, est-ce que vous avez votre diagnostic au-delà de tout ce qu'on a pu entendre de la part du ministre de l'Agriculture, du Premier ministre, du Président de la République et des agriculteurs eux-mêmes
1: je n'ai pas été surprise parce qu'on voit bien que la crise est profonde et qu'elle est très structurelle en fait. Et cette crise du revenu, ça fait des décennies qu'on en entend parler et elle cache des réalités très différentes entre des agriculteurs. On a un écart de revenus de 1 à 5 entre les agriculteurs français et on voit bien que ce qui cristallise un peu cette période-là et ce salon particulièrement, c'est qu'au-delà de cette problématique de revenus, on a deux grands défis attirer des nouveaux agriculteurs. 200 000 exploitants vont partir à la retraite, il va falloir assurer la relève agricole et en même temps faire la transition environnementale. Nous sommes dans un monde fini les agriculteurs sont les premiers qui sont confrontés au changement climatique et donc toutes ces mutations et j'ajoute là-dessus une petite crise une grande crise pardon ukrainienne qui euh, perturbe tout ce qu'on avait pu voir auparavant en termes de revenus, d'arrivée de blé ukrainien, de volailles ukrainiennes qui déstabilisent les marchés. Donc, ça fait exploser la situation.
0: Alors, on va parler de, de, de cette double transition, hein, transition que vous appelez transition agricole, transition euh, écologique. Mais avant, je voudrais revenir sur les, les racines du malaise. Vous dites c'est une crise du, du revenu. Est-ce qu'il y a aussi une crise d'identité, une crise de reconnaissance, euh, une crise aussi de entre les rapports, entre ce secteur agricole et l'État euh, et l'Europe Comment vous hiérarchisez les, les raisons de la colère
1: Il y a une énorme crise de reconnaissance et d'identité parce que je crois qu'on doit tous prendre notre part et qu'on ne sait pas vraiment de ce qu'on qu imagine dans nos récits dans nos imaginaires quand on parle d'agriculteurs. D'ailleurs, moi, j'ai du mal à nommer ce métier-là. On parle d'agriculteurs, de paysans, de chefs d'exploitation et la réalité de notre ferme France c'est des très très grands écarts. On a des grandes exploitations qui vont continuer à s'agrandir, à se consolider, qui sont plutôt orientées vers des stratégies vers l'export, etc. Et en même temps, on a des petites fermes de territoire qui vont chercher de la valeur ajoutée, qui peuvent faire de l'agrotourisme, qui peuvent produire des énergies vertes et derrière tout ça, on essaie de faire une seule même politique. De la même manière, c'est pas le même sujet d'avoir des tensions en dans le sud que d'avoir des problématiques de marché et donc on voit bien qu'on va devoir accompagner des formes d'organisation au travail très différentes mais que dans l'imaginaire des français on est un peu resté figé sur l'exploitation familiale et tout ça a énormément changé et ce mal-être il est profond c'est vraiment une crise de reconnaissance et d'identité et je connais personne qui n'a pas envie de gagner sa vie quand on travaille et qui n'a pas envie d'être un acteur de la transition et c'est ça ce qui se vit aujourd'hui c'est une incompréhension aussi entre les agriculteurs et la société et une grande défiance politique.
0: Audrey Bourrelot ancienne conseillère agricole d'Emmanuel Macron et surtout aujourd'hui j'allais dire fermière. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une fermière
1: Je suis aussi fermière chef d'entreprise, je suis chef d'exploitation et sur l'exploitation d'hectares j'ai fait des choix très différents. J'ai des salariés par exemple pour s'occuper de notre troupeau on a remis un élevage en Ile-de-France un élevage 100% à l'herbe zéro carbone. Pour autant il n'y a plus de vétérinaires à 2h30 qui s'occupent d'animaux et de vaches dans les îles de france Donc quand on fait les choses dans la vraie vie on se rend compte qu'il y a des maillons dans nos territoires qui ont disparu et en revanche, pour la partie des céréales, je fais appel à un agriculteur à côté qui vient faire des travaux agricoles sur notre ferme. Donc vous voyez, même moi en termes d'organisation du travail, selon mes productions, je peux avoir des salariés, des agriculteurs qui viennent faire une partie des semis et des moissons. On fait aussi de la fleur. Donc on est sur une ferme très diversifiée parce qu'on a besoin de créer de la valeur ajoutée. Et je vais peut-être choquer certains auditeurs, je ne sais moi-même pas conduire un tracteur. Et ce n'est pas grave, on peut entreprendre dans ce secteur-là et pas être l'homme ou la femme clé.
0: On peut aussi apprendre à conduire un tracteur, ça vous arrivera peut-être. On va on va revenir sur ce que fait Hectare, mais avant ça, je je reste focalisé sur euh, les ingrédients de cette crise agricole et, et surtout les ingrédients pour pour les solutions. Euh, Audrey Bourrelot. Euh... Parmi les les, les les mesures proposées par le gouvernement à la suite des revendications des agriculteurs, dont vous avez rappelé l'immense diversité, euh, quelles sont les solutions qui vous paraissent les plus frappées au coin du bon sens
1: on l'a vu qu'il y a un, quand même un continuum entre ce qui avait été fait sur les états généraux de l'alimentation et ce qui est annoncé là. Mais on voit qu'on a un problème d'organisation de nos filières agricoles. Moi, je trouve que dans ces annonces, on est encore très centré sur l'agriculteur, les fermes. Mais en fait, il y a très peu d'agriculteurs qui vendent en direct leurs produits. Il y a un grand absent des mesures et des débats. Ça va être notre besoin de trouver des acteurs économiques qui vont transformer nos produits agricoles. Pourquoi quand je regarde les chiffres, on est super bon pour envoyer des céréales à l'export, du vin. Mais en revanche, on a un énorme déficit de plusieurs milliards d'euros. 5 milliards de déficit sur les produits transformés des filières végétales. 3 milliards d'euros sur les plats transformés à base de viande. Et donc notre sujet, il est un peu industriel, économique. Il va falloir qu'on trouve des acteurs qui relocalisent des maillons dans nos territoires du triage, du stockage, des abattoirs, pour relocaliser euh, ces outils de transformation. Et là, il n'y a pas que le politique au niveau national qui va devoir agir. Nos élus locaux, ils ont un pouvoir incroyable avec les cantines de pouvoir aussi être des acheteurs, de pouvoir donner des autorisations pour qu'on remette ces petites industries de territoire. Et donc, c'est un peu l'affaire de tous. Et je trouve qu'on est très centré sur ce moment de politique nationale, mais on a aussi besoin de politique de territoire pour accompagner ces transitions.
0: Les politiques de territoire et les politiques ciblées, elles se font, vous le dites, avec des établissements à taille humaine, à taille territoriale. Plus ces établissements sont petits, plus les charges afférentes sont proportionnellement importantes et grèvent le fonctionnement et le modèle économique. Que fait-on Parce que une partie de, 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 des faiblesses de l'agriculture, c'est aussi la taille des exploitations qui rendent d'autant plus élevées les charges fixes et variables. Comment on résout cette contradiction C'est compliqué de faire du sur-mesure et en même temps de dire il faut être rentable et il faut qu'il y ait un modèle économique. Et
1: ça serait mentir de dire qu'on va pouvoir se nourrir euh, au même coût et faire la transition environnementale sans euh, vouloir mettre plus dans notre alimentation. On n'a jamais dépensé aussi peu dans notre alimentation, c'est plus que 13% du budget des Français. Et en, en revanche, ce que je veux dire, je vais prendre un exemple très simple, la lentille. Tout le monde sait que c'est plutôt bon pour euh, notre santé, celle de nos enfants. Quand on regarde le prix d'un repas, faire une lentille française par rapport à une lentille canadienne... Ça a été fait par des agriculteurs que je connais. On va être à 4,50 euros du kilo quand la lentille canadienne, elle est à 2,50 euros. On pourrait se dire, mon Dieu, c'est impossible, c'est beaucoup trop cher. C'est 40 centimes dans l'assiette de, des enfants, dans, dans l'assiette de nos enfants, dans les cantines. Donc, ça veut dire que c'est possible. Il faut réorganiser, peut-être faire un peu moins de gaspillage, repenser les menus. C'est une réorganisation systémique, complète. Ça ne se fera pas sans changer l'organisation. Et c'est possible. Il y a aussi la capacité dans nos fermes à produire des énergies solaires, des énergies vertes. C'est des paiement de revenus, des filets de sécurité. Et donc, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise qui doivent aller chercher cette haute valeur ajoutée dans leur ferme.
0: Alors, on a vu que cette crise, et vous l'avez euh, évoqué euh, il y a deux minutes, euh, que cette crise opposait d'une façon parfois artificielle, écologie et agriculture, que les écologistes, d'un côté, euh, bah, estiment avoir une partie des solutions pour l'agriculture, et les agriculteurs, eux, estiment participer à la défense de notre patrimoine écologique, à raison. Comment dépasse-t-on cette Contradiction qui n'est qu'apparente
1: On ne pourra pas faire sans la transition environnementale et la question, c'est comment les agriculteurs sont rémunérés pour ce que j'appelle, moi, des paiements pour services environnementaux. On a tous envie de mettre des, des haies parce qu'on sait que c'est plutôt bien pour la biodiversité, pour amener euh, du stockage carbone dans dans, dans nos sols. Mais c'est le coût de tout ça. Je vais donner un exemple très simple. C'est comme ce matin, peut-être que certains ou certaines sont en train de se mettre une crème de jour sur leur peau. On fait pareil avec nos sols. On les protège quand on est agriculteur. Euh, et quand on veut protéger nos sols, c'est mettre en place une couverture des sols, voilà, comme une crème sur la peau. Et ça, nous chez on a fait une étude pour le faire sur les fermes céréalières pourquoi je prends l'exemple des fermes céréalières c'est 13 millions d'hectares sur 26 millions d'hectares donc quand on parle de transition faut s'attaquer à la transition de nos fermes céréalières il me faut entre 70 et 100 euros à l'hectare pour vraiment stocker du carbone préserver la santé de mes sols et ce qui est génial, et on a une grande chance en ce moment, c'est qu'on peut vendre ce carbone quand on est agriculteur. Ben donc, il me faudrait entre 70 et 100 euros pour une tonne de carbone. Aujourd'hui, on nous rémunère entre 30 et 50 euros. Toutes les entreprises qui nous écoutent des territoires, elles vont avoir, et c'est obligatoire, des trajectoires pour décarboner leurs activités. Elles peuvent racheter ce carbone à leurs voisins agriculteurs à ce juste prix. Le carbone made in France, c'est pas le carbone du Brésil, etc. Donc, on peut tous être acteurs. Et je trouve qu'il y a vraiment cette approche chaîne de valeur de solidarité économique entre les entreprises, qui peuvent être aussi des solutions pour financer la
0: transition. Audrey Bourrelot, ancienne conseillère agriculture d'Emmanuel Macron, invitée de la matinale, aujourd'hui patronne fondatrice d'Hectare. Alors, <rire> ceux qui nous écoutent oui. se disent, mais elle ne parle, parle pas du tout comme une fermière, elle parle comme une dirigeante de start-up. Il faut nous expliquer ce que c'est qu'Hectare, euh, parce que c'est un concept un peu spécial quand même.
1: C'est une association d'intérêt général et j'ai voulu porter mes convictions qui, effectivement, ont été politiques avant. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être chef d'entreprise et aussi agir pour le bien commun. On fait trois choses chez Hectare. On accompagne les entreprises qui sont plutôt soit de la distribution ou des industriels à justement relocaliser ces productions en France, faire face au défi du carbone. Donc, on modélise ça avec eux. On teste des choses sur notre ferme. On teste aussi des choses avec le digital. Effectivement, on accélère des startups. Pourquoi euh, Aujourd'hui, effectivement, sur notre ferme, nos vaches ont des colliers connectés. Ça nous donne les taxes en et du troupeau, on a des stations météo, on a aussi des outils comme dans tous les métiers pour mieux s'organiser grâce au digital. Donc on accélère de l'innovation et des start startups. Et enfin, on a une demi-heure de Paris, on a accueilli 10 000 personnes en deux ans. Deux à trois mille jeunes, le stage de troisième, on a besoin aussi d'inciter les jeunes à s'engager vers ces formidables métiers. Et c'est ce qu'on fait. Donc c'est un lieu hybride qui réunit des programmes de formation, des start-up et aussi des visiteurs pour se reconnecter à ce secteur essentiel.
0: Deux choses importantes dans ce que vous faites, c'est que vous pensez à l'avenir de l'agriculture. C'est Vous vous dites, il va y avoir un déficit d'agriculteurs dans les années qui viennent. J'ai lu un chiffre sur votre site internet, 160 000, vous dites, on va manquer 160 000 agriculteurs donc il va falloir nous dire comment vous allez les remplacer et puis la deuxième chose c'est que vous avez une ambition c'est de devenir le premier campus agricole mondial, il va falloir nous expliquer comment vous allez y parvenir, mais d'abord la relève.
1: Alors déjà en étant associé à Xavier Niel il faut être le plus grand de quelque chose et nous on s'est dit on va être le plus grand campus agricole du monde et c'est ce qu'on souhaite faire en disant on a une taille 610 hectares au port de Paris qui nous permet de tester des choses incroyables et c'était aussi être en résonance on est aujourd'hui dans des enjeux de puissance agricole et on veut au niveau européen c'est ce qu'on fait avec des grandes universités européennes fédérer cet écosystème européen des startups pour arriver à, à faire cette bascule et cette nécessaire transition. Sur les nouveaux entrants qui viennent chez Qatar, ils ont souvent eu un autre parcours de vie. Ils ont 30-35 ans, ce qui s'adresse à nous. Ils veulent reprendre des fermes, mais ils veulent gagner leur vie comme dans tous les métiers. Et ils viennent
0: de l'agriculteur ou c'est des bobos parisiens
1: On a 70% de nouveaux entrants, 30% de filles ou filles d'agriculteurs mmh. qu'on a accompagnés. Dans les enfants d'agriculteurs, plutôt un souhait de diversifier les activités. Sur les nouveaux entrants, ils ont souvent un actif foncier, c'est le moment des sessions dans les familles, ils sont souvent Bac plus 3, Bac plus 5, avec une première carrière dans d'autres secteurs. Ils ont envie d'y retourner, mais en trouvant des modèles gagnants. Et là, on les aide à construire ces modèles économiques et avec une vraie vision entrepreneuriale. Donc oui, les visages vont changer, ça va être tout ça l'agriculture et c'est formidable. Et nous, on essaye à chaque fois de leur faire rencontrer 10 à 15 agriculteurs déjà en place parce qu'on voit que l'expertise, le savoir de nos agriculteurs est très très important à, à transmettre à ces nouveaux entrants.
0: Est-ce que la taille des exploitations françaises est, est insuffisante
1: je ne dirais pas ça en fait. Pourquoi on regarde euh, cela toujours par la taille des exploitations On a de l'artisanat et des grands groupes. Ben, en agriculture, c'est pareil. D'ailleurs, quand un artisan réussit ou un commerçant, on est plutôt content. Quand c'est un agriculteur, c'est souvent mal. Pourquoi C'est un chef d'entreprise. Donc, il va y avoir des très grandes exploitations consolidées en fait qui vont avoir des modes d'organisation spécifiques et des plus petites avec de la valeur ajoutée avec plusieurs activités sur leur ferme, ça va être tout ça. Et donc, moi, j'aimerais qu'on regarde ce secteur comme un grand secteur économique, fait de chef et chef d'entreprise au féminin. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui est important, en fait. Il faut vraiment qu'on sorte de cette image euh, un peu d'épinal, de la petite ferme française. Nous sommes tout petits par rapport au reste du monde. Moi, je suis à la tête d'une exploitation céréalière de 250 hectares. Quand je regarde une ferme euh, dans les pays de l'Est, c'est plutôt 10 000 hectares. Une aux états unis c'est 1000 ou 1500 hectares. Quand on produit un blé euh, en Île-de-France euh, on est sur un marché côté mondial, donc forcément, je n'ai pas les mêmes charges, j'ai pas les mêmes atouts, et donc il faut trouver de la valeur ajoutée sur d'autres productions.
0: Vous évoquez euh, les femmes dans l'agriculture, qui est un sujet qui vous tient à cœur, euh, et c'est vrai qu'il y a des secteurs et l'agriculture n'est pas le seul, mais il y a des secteurs qui ont qui peinent à recruter les femmes. Ou, ou alors c'est un recrutement invisible. Euh, les exploitantes agricoles, elles sont aux côtés de leurs maris, elles sont autant agricultrices qu'ils sont agriculteurs, mais parfois elles sont dans l'angle mort. Comment vous faites pour les faire venir euh, Le secteur informatique a le même, la même difficulté à faire venir des jeunes filles aux études scientifiques et ensuite dans l'informatique. Comment vous comptez euh, encourager les jeunes femmes aujourd'hui à, à venir dans l'agriculture
1: Paradoxalement, par rapport à d'autres secteurs, on n'a pas un problème de vivier parce qu'on a 50% de femmes dans nos lycées agricoles. Donc c'est une formidable chance. En revanche, elles ne sont plus que 25% à devenir chef d'exploitation. Premier plafond de verre, elles ne se l'autorisent pas. Ce soir, il y a un formidable documentaire qui s'appelle Les femmes de la terre. Elles ont été invisibles. Euh, le gars est contre époux, c'est-à-dire leur donner un statut de chef d'entreprise, c'est 2010. Avant, elles étaient invisibles, elles travaillaient en temps masqué. Donc c'est très récent, 2019, le congé maternité à égalité des autres secteurs. Donc il reste un combat. Moi, je l'accompagne avec Hectare, avec un programme qui s'appelle Farmer. C'est accompagner des femmes à prendre des postes dans la gouvernance agricole. 50% de jeunes filles dans les lycées agricoles 25% de chefs d'exploitation plus que 9% de femmes dans les conseils d'administration de nos coopératives la transition sera aussi incarnée par des femmes on assume beaucoup mieux notre, la nécessité de faire la transition d'avoir des équilibres de vie et moi c'est ce que je veux rendre en tout cas avec Hectare, c'est des programmes que j'ai eu la chance euh, d'avoir dans d'autres secteurs et on en a accompagné aujourd'hui de plus de 35 femmes euh, à vraiment euh, se développer dans leur leadership
0: Si Emmanuel Macron vous dit ben, revenez au gouvernement, euh, appliquez euh ce que vous avez réussi à faire chez Hectare. Vous y allez ou vous restez fermière
1: Je reste fermière et à la tête d'Hectare. J'ai encore beaucoup à faire et je trouve que c'est très bien d'avoir pu avoir un engagement politique, d'essayer de mener euh, des combats autrement et je suis une chef d'entreprise épanouie.
0: Audrey Bourrello, merci fondatrice d'Hectare. Si vous voulez en savoir plus sur Hectare, direction hectare.co. Le site est très bien fait et ça donne un aperçu très précis de ce qui se fait dans cette ferme expérimentale. Merci Audrey. Merci. À très bientôt sur l'antenne de Radio Classique. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui va nous parler du plus grand trésor du monde. Et nos esprits libres aujourd'hui, Christophe Barbier et Anne de Guigné du Figaro, Radio Classique, il est 8h29.